0: eu quero compartilhar com vocês hoje a segunda mensagem da nossa série, série Construindo Seu Futuro. Falamos na semana passada, a primeira mensagem, que o Senhor nos coloca diante de situações que precisamos fazer escolhas, tomarmos decisões. Ele nos diz que a gente tem que fazer escolha entre a vida e a bênção, ou a morte e a maldição. E o Senhor nos aconselha, através da sua palavra, escolhemos a vida e a bênção. Ele quer o melhor para os seus filhos, Ele quer o melhor para nós, seu povo. E Ele nos deu algumas orientações de compartilhar com vocês semana passada sobre quatro valores que são fundamentais, semana retrasada, aliás. Quatro valores fundamentais para nós Escolhemos o caminho que o Senhor quer para nós. Falamos que o Senhor quer que a gente recuse a ser definido pelos outros. O Senhor também nos falou que a gente tem que escolher a dor a curto prazo para ganhar a longo prazo. O Senhor também nos falou que a gente tem que escolher o que Deus valoriza e não o que o mundo valoriza. E também nos falou que a gente tem que escolher viver pela fé e não pelo medo. E usamos toda essa história, história baseada em Moisés. Eu já quero continuar agora a falar segundo o tema de hoje que é a escolha o guia certo para que você alcance o futuro que você tanto sonha e também é o propósito de Deus para você. E quando eu penso em escolher o guia certo, eu começo a olhar algumas coisas que me chamam a atenção uh, sobre uma viagem, por exemplo, quando você é desafiado a conhecer uma cidade nova, a, a ir a um lugar que você nunca foi, então você normalmente tem algumas atitudes. Ou você pode chegar nesse lugar e você pode ir simplesmente andar em todas as direções que você puder andar e tentar conhecer a cidade. Ou seja, ou seja, deixa a vida me levar nesses lugares, eu vou tentar. E você conhece algumas coisas, você conhece algumas ruas, conhece alguns lugares especiais. E você vive a sua vida como você quer, tentando conhecer o lugar do seu jeito. Ou também você poderia simplesmente pegar um mapa... E, e através de um mapa saber os melhores lugares através saber o norte, o sul o leste, o oeste, também o tamanho da cidade e você se dirigir eu vou para o norte, eu vou no norte eu vou encontrar isso, eu vou para o sul eu vou encontrar isso nós fizemos muito isso lá com o Tonico o Tonico era mestre em ler em compreender os mapas para a gente poder chegar a alguns lugares em nossas viagens mas também você pode fazer uma outra forma você também pode comprar, adquirir um livro guia no livro-guia, você vai ter os lugares estratégicos para você conhecer os melhores restaurantes, os melhores lugares turísticos, os melhores lugares mais atraentes, onde você melhor tira as fotos, onde você vai conhecer ah, aquilo que mais é atrativo na cidade, ou seja, você escolhe um guia, ah, um, um livro-guia, e você se dirige escolhendo esses lugares para você conhecer melhor a cidade. Ou você escolhe um, um guia pessoal. E nesse guia vai te mostrar, vai te contar a história, vai te detalhar os lugares, contar sobre ah, os detalhes das ruas, detalhe da história do lugar, da agricultura, o detalhe da cidade, e assim vai, assim por diante. E nós, quando eu fui com a Rosânia, fomos para um congresso em Portugal, nós fomos ao congresso de encorajamento lá em Portugal, e foi uma grande bênção, e nós separamos um dia enquanto estávamos lá em Portugal, e nós contratamos um guia. O conhecemos no aeroporto e o contratamos. O nome dele, se eu não estou enganado, é o seu Joaquim Manuel, ou Manuel Joaquim, não lembro agora qual era a ordem, o nome dele, mas contratamos o seu Joaquim Manuel para passar o dia com a gente e nos mostrar Lisboa, Cais-cais e cidades vizinhas todas. E ficamos com ele de 8 a 10 horas no dia. Levou lá onde é o. nos ah, lugares turísticos a ah, castelo, lugar para tirar foto, lugar para comer. Ele levou aos melhores lugares. E a gente foi conhecendo tudo, um por um. E em cada lugar ele contava detalhes da história daquele lugar. Gente, como foi bom passar aquele dia especial com aquele guia, porque ele detalhou coisas que, naturalmente, a gente não ia conhecer tentando andar por conta própria, ou escolhendo um mapa, ou até tendo um guia, um livro-guia. Mas ele detalhou coisas muito importantes daquela toda a região. Isso, para nós, foi tremendamente rico. Passamos o dia inteiro, conhecemos tudo do bom e do melhor, comemos lugares maravilhosos. Então, tudo porque ele nos guiou na vida, a gente também tem que entender que é assim também, é assim também, o plano de vida meu e seu também pode seguir o mesmo esquema de você conhecer a cidade, você pode tentar viver andando sem uma direção clara, deixando a vida te levar, você fazendo o como quiser, ou como aparece na hora, você não se planeja, você não se programa, e deixa a coisa acontecer, achando que isso vai ser melhor para você. Ou você pode pegar um mapa para a sua vida, eu vou, eu vou seguir esse caminho, eu vou em direção a este lugar, e, e vamos descobrindo o que tem no meio do caminho, até chegar ao lugar onde eu quero chegar. Ou você pode comprar, usar um livro-guia que te ajude como você vai viver melhor, por onde você passa. Os melhores lugares para você visitar, o lugar onde você mais vai aprender, aquilo que mais vai orientar você, que vai te dar mais enriquecimento, mais conhecimento, e você vai seguir. Ou você pode escolher um guia que te ajude a viver melhor neste mundo. Ou você pode escolher um guia que vai te orientar lhe dando os melhores lugares para você escolher e você aproveitar melhor a sua vida. E eu gostaria, como pastor de vocês, a recomendar que você descarte o item 1 e o item 2 para a sua vida. Descarte andar sem rumo. Descarte andar sem propósito. Ou descarte escolher um mapa e vou seguir em direção a isso aqui, e vou ver o que vai acontecer durante o caminho até chegar nesse lugar. Descarte o item 1 e o item 2, porque eles não vão te levar uma vida adequada e planejada e preparada para o melhor para você. Eu quero orientar, para, como pastor, para que você escolha o item 3 e o item 4, que é escolha um livro guia que te ajuda a você aproveitar os melhores lugares, e para nós cristãos, o livro que isso se chama Bíblia Sagrada, esse é o livro guia que tem que orientar você, em tudo que você for fazer na sua vida, o livro-guia é aquele que vai te mostrar por onde você tem que ir, o que você tem que fazer, como tem que fazer. Tudo está no livro-guia. Como viver melhor, como aproveitar melhor do lugar onde você está. Como você pode educar melhor seus filhos. Como você pode viver melhor no seu casamento. Como você pode viver melhor no seu trabalho. O livro-guia te dá orientação para tudo isso. Mas, lendo isso aqui, eu quero te orientar você escolher o quarto item. Que talvez seja um dos mais importantes. O guia. O melhor guia para você se chama Espírito Santo de Deus. Esse é o guia que vai te orientar e vai te mostrar tudo o que você precisa saber para viver de forma adequada, segundo o plano e propósito de Deus escolha o livro guia e escolha o Espírito Santo como seu guia porque ele é o único que pode ajudar você a viver melhor nesse mundo entenda bem isso ele é o único meio pelo qual você vai viver melhor nesse mundo agora, como é que eu sou guiado por esse Espírito? como é que eu sou guiado por este guia chamado Espírito Santo? eu quero compartilhar com vocês isso nesta noite como o Espírito Santo pode guiar a minha vida? Como ele pode fazer isso? Jesus disse o seguinte, lá em João 14, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus traz algumas coisas que são muito importantes nesse texto. O profeta Isaías, há muitos anos antes desse episódio, diz que o Senhor Jesus viria na terra e ele seria o maravilhoso conselheiro. Isaías disse que Jesus seria um maravilhoso conselheiro. Agora o próprio Senhor diz, eu vou enviar a vocês um outro conselheiro. Talvez dizendo a vocês, ele é melhor do que eu. Faz mais coisas do que eu. Mais poderoso do que eu. Por que isso? Porque Jesus era limitado na sua geografia. Jesus estava, quando veio na terra, somente na região da Palestina, lá em Israel. Ele ficou centralizado naquela região. O Espírito Santo está em todo lugar, em todo o mundo. Jesus só fazia milagres naquele lugar. O Espírito Santo faz milagre em todos os lugares. Jesus Cristo era homem de carne e osso, onde você podia enxergá-lo visivelmente. Mas o Espírito Santo não é assim que funciona, porque ele mora dentro do meu e dentro do seu coração. Desde o dia que ele veio até, a Bíblia fala em Atos capítulo 2, que ele desceu no dia de Pentecostes, a partir daquele momento, todo aquele que crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo dentro de você. Portanto, ele é melhor no aspecto de sua eficácia e eficiência Porque ele agora não é algo visível Mas ele está morando dentro de mim E por ele morar dentro de mim Vai ser mais fácil eu ser guiado por ele Agora, antes, Jesus guiou os discípulos Guiou os 120 discípulos E guiou o povo que estava naquela época Só naquela época mas esse Espírito Santo que mora dentro de mim, ele veio fazer alguma coisa interessante, que é muito importante citar. Jesus falou em João 14 que ele é o Espírito da Verdade. E quando falou que é o Espírito da Verdade, Jesus disse em João capítulo 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que. Ele é a verdade. Ele está enviando agora o Espírito da verdade. O que, que tudo isso me ensina? Que Jesus e o Espírito Santo e o Deus Pai são todos uma coisa só. Só que Ele age de forma diferente. É algo que Ele vive na minha vida, opera de forma diferente, e Ele me leva de forma diferente a viver o melhor. E Jesus então vai me guiar, me usando, o Espírito Santo, como um outro conselheiro e como o Espírito da verdade. Então, como é que ele faz tudo isso acontecer na minha vida e na sua vida? Como é que ele detalhe, como é que ele guia a gente? Eu quero compartilhar com vocês em quatro coisas que ele faz para a gente. A primeira coisa que o Espírito Santo faz para me guiar e guiar você. Ele me ajudará a saber o que eu preciso saber. Nós temos uma grande carência de saber o que temos que saber viver, para viver. O que, que eu preciso saber para viver melhor neste mundo? O que, que eu preciso conhecer para viver melhor neste mundo? Quem tem o poder e o direito e a força para me mostrar essa verdade é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da Verdade. Ele é que vai fazer isso. Nada ficará oculto a Ele. Quando faz o Espírito da Verdade significa o Espírito da Revelação. A verdade é a revelação. A verdade é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Então, quando o Espírito vier na minha vida, tudo aquilo que está escuro vai vir às claras. Tudo aquilo que eu não conhecia, eu vou conhecer, começar a conhecer. E quanto mais eu o conheço, quanto mais eu conheço a verdade, eu começo a ter que andar segundo este conhecimento que eu adquiri dele. E isso vai mudar a minha vida. A nossa atitude, a minha atitude, a sua atitude em relação à verdade vai determinar o resultado de nossas vidas. Vai determinar onde eu vou chegar. Quando eu conheço a verdade, vivo da verdade, me relaciono com a verdade, aceito a verdade, eu sei aonde eu vou chegar. Quando eu rejeito a verdade... Quando eu não amo a verdade Quando eu resisto a verdade Eu estou resistindo ao Senhor Jesus Resistindo à salvação E não querendo viver o melhor de Deus para a gente Agora, quando eu amo a verdade Quando eu amo o Senhor Jesus Quando eu amo o Espírito da verdade Eu estou abraçando a salvação Eu estou recebendo a recompensa Que é a coroa da vida eterna O Espírito Santo da verdade Ele vai me guiar a conhecer tudo tudo que eu preciso conhecer da vida nessa terra. Como também daquilo que o Senhor tem para nós nos céus. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos também em João 8, 32. E conhecerão a verdade e ela vos libertará e a verdade os libertará. Quanto mais eu conheço a verdade Mais ela me liberta e mais ela me guia Quanto mais eu conheço o Espírito da verdade Mais isso me leva a tomar decisões Baseado naquilo que o Senhor ensina Quanto mais eu não conheço Quanto ah, mais eu dedico para conhecer o Espírito da verdade Mais eu vivo de qualquer forma neste mundo o que me leva a tomar escolhas na vida é através do conhecimento que eu tenho. O conhecimento das coisas espirituais me levam a tomar decisões importantes para o resto da minha vida. O conhecimento da verdade de Deus me leva a escolher o melhor para a minha vida. Não somente o bom, mas o melhor. Não existe nada melhor do que você andar na verdade. É o que o Senhor quer para mim e para você. Jesus disse, eu sou a verdade. Então andem na minha verdade. Andem conforme aquilo que eu estou te ensinando. Andem conforme aquilo que eu estou instruindo vocês. Vivam dessa verdade. Quanto mais dispostos, obedientes e rápidos em reconhecer a verdade de Jesus na sua vida. Mais rápido será a sua libertação e o seu crescimento. Mais rápido você vai avançar. Salmos 86, 11, diz o seguinte, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Ensina-me, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema, tema o teu nome. Andar no caminho do Senhor é andar na verdade, é ter um coração fiel a Ele e ter um coração obediente ao ensino dEle. Se eu quero escolher o guia adequado, certo para a minha vida, eu tenho que ouvir a verdade dEle, aprender com a verdade dEle e me posicionar baseado nessa verdade. Se você quer escolher o guia correto, o caminho está aqui. Se não escolher esse caminho, você vai se perder na rota da sua vida. Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16, 13. Quando ele chegar, ele vai te guiar a toda a verdade. É a função dele, é a missão dele. E como é que ele faz isso com a gente? Como é que ele faz isso com a gente? Ele vai usar a palavra que a gente comer, que a gente beber, que a gente ler. E isso aqui vai ser a base das nossas decisões. Quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Quer usá-lo como guia para a sua vida? Então se alimente do livro guia dele. Se você quer ser guiado por ele, tenha prazer de ler, meditar na palavra do Senhor. Ah, os irmãos sabem que eu escrevi o livro Guiados pelo Propósito de Deus... Inclusive está à disposição lá atrás, quem quiser comprar, eu recomendo, comprem. Mas ali, a base do livro é a carta aos Efésios. Na época que eu escrevi, eu estava numa compreensão de Deus, ah, maravilhosa, estava sendo muito bom. Mas agora que eu estou lendo o livro que eu escrevi, Deus tem ministrado muito a meu coração, diariamente, de forma diferente. Sabe por quê? Porque ali eu estou fazendo o quê? Estou estudando, lendo a palavra de Deus diariamente. É um ensino novo diário, todos os dias. Eu já quero antecipar vocês. Acabei de escrever, de... De preparar, na verdade. Toda devocional de Daniel. Já está pronto o livro. Todo rascunho, todo o texto corrigido de Daniel. Daniel, nós vamos aprender as coisas como funcionam na ótica de Deus. Como é que você pode viver independente do que o governo determina para a sua vida. Nós vamos aprender com a palavra de Deus como viver melhor neste mundo. Qual o propósito de tudo isso? Que a gente seja guiado pela palavra de Deus. O Espírito da verdade possa guiar a minha a sua vida todos os dias. Por isso que eu falo, escolhe o item 3 e o item 4, ou seja, escolha o livro guia, escolha o guia adequado para você. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê as coisas do Senhor, aquilo vai fixar na sua mente, no seu coração. E quando você precisar de uma decisão, Ele vai lembrar você tudo que você leu, tudo que você aprendeu. Ele não tem condição de colocar na sua cabeça uma palavra que você nunca leu. Se você não lê a Bíblia, ele não vai poder ajudar você a tomar decisão na vida. Porque o que vai orientar você está aqui no livro que ia. Se você não lê, ele não tem como colocar num, como parte de mágica a frase escrita na Palavra de Deus. Eu tenho que saber o que está escrito aqui. Jesus, quando foi tentado, disse, está escrito, está escrito. Jesus, quando foi assumir o seu ministério, ele entrou na sinagoga, leu uma, 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 um texto de Isaías e disse, hoje se cumpriu o que está escrito na palavra de Deus. Ele usou um texto para dizer o seguinte, está se cumprindo o que está escrito na palavra do Senhor. Como isso acontece quando eu leio a palavra do Senhor? Quer alguém para orientar você, um guia que vai orientar você no seu dia a dia? Diga a você. Esse guia se chama Espírito Santo Mas para ele guiar você adequadamente Você vai ter que ler o guia dele Esse é o caminho para você Então, portanto, a primeira coisa que o Espírito Santo vai guiar você Vai guiar você a saber o que você precisa saber Saber, conhecer o que está aqui A segunda coisa que ele faz com a gente Ele vai me ajudar a chegar Aonde eu preciso chegar Aonde eu preciso ir Ser guiado pelo Espírito Santo significa saber o destino para onde eu vou baseado na orientação dele. E ele pode usar um sonho, pode usar uma visão, pode usar uma palavra profética, ele pode usar uma impressão, pode usar uma convicção interior. Basta você ser sensível a ele. Não são suas, ah, seus sentimentos que devem guiar você. Mas a impressão que ele coloca no seu coração baseado no que ele já falou com você na sua palavra. Isso a gente tem que compreender. A Bíblia conta a história de um homem que já era idoso. Era um sacerdote. Ele chamava-se Simeão. Ele era sacerdote. Ah, e ele foi guiado pelo Espírito de Deus a fazer uma coisa muito interessante. Olha o que fala em Lucas 2, 27. Diz o texto que ele foi movido pelo Espírito. E ele foi ao templo. Olha só, ele foi movido pelo Espírito. E esse texto é antes do Espírito Santo descer sobre a igreja. O Espírito de Deus, de alguma forma, o impulsionou, o guiou a ir ao templo. E diz o texto, quando os pais trouxeram o menino Jesus, ou seja, quando Maria e José trouxeram o menino Jesus para ali fazerem o que requeria o costume da lei. Ou seja, ele iria ali ser consagrado. Ao Senhor Interessante é que Se Simeão não fosse sensível à direção do Espírito de Deus Ele talvez ficasse em casa Talvez curtindo Talvez Deitado na rede Talvez comendo um lanchinho Talvez olhando as coisas Como se todo mundo se olha normalmente Mas diz o texto que ele foi Movido pelo Espírito de Deus Uma coisa mexeu com ele que o tirou do seu, da sua zona de conforto, e aquilo que mexeu com ele, o levou para o templo, e quando chegou no templo, ele pôde encontrar José e Maria, o um menino chamado Jesus, e se você for olhar o texto é o seguinte, você vai ver o que aconteceu, Deus já havia lhe revelado, que ele só iria partir, só iria morrer, depois de ver a salvação, e quando ele pegou o menino Jesus, uma criança, um bebê, ele pegou e ergueu ao céu, o que que ele disse? Senhor, já pode cumprir a tua promessa, porque hoje eu estou vendo a promessa da salvação nos meus olhos, está aqui nas minhas mãos, já pode cumprir o prometido, e poucos dias depois ele veio a falecer-se. Mas se ele não fosse movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele não teria experimentado essas coisas maravilhosas. Ele foi levado pelo Espírito Santo até o templo. E a gente tem que compreender que o Senhor faz muitas vezes isso. A gente também tem um outros textos na Bíblia, por exemplo, a história de um homem chamado Felipe. Olha o que fala em Atos 8, 29. Diz que o Espírito disse a Felipe, aproxime-se, Dessa carruagem e acompanha. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Mas foi o Espírito que disse a Felipe. Felipe estava na cidade de Samaria, fazendo uma campanha evangelística gigantesca. Muitos sinais maravilhosos maravilhas aconteceram através da vida de Felipe. Muitas conversões, muito discipulado, muita adoração, coisas maravilhosas. Mas o Espírito Santo foi até ele e disse: Olha, deixe essa Maria e vai para o deserto, e quando chegar no deserto, você vai ver uma carruagem, e quando chegar você vai ver aquilo, corre ao lado dela, acompanha a carruagem, e você vai ouvir um etíope lendo as escrituras, e quando chegou lá, ele ouviu, ele entrou na carruagem, pediu licença ali, e ali ele começou a explicar o que ele estava lendo, e o que o homem estava lendo sobre o que viria a acontecer, que era sobre Jesus Cristo. Ele contou quem era Jesus. E logo depois, pararam logo na frente, viu um rio ou um lago, e aquele lugar ali o batizou. Uma experiência sobrenatural e maravilhosa, sabe por quê? Porque ele foi sensível ao Espírito de Deus. E quando a gente é sensível ao Espírito de Deus, ele nos guia a falar a verdade, a ensinar as pessoas, e alertar as pessoas, e aquilo vai nos guiar a agir. Há um tempo atrás, aconteceu algo comigo estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. Enquanto estava na minha devocional, cedinho, eu estava lendo um texto de um profeta, eu estava ali lendo os profetas, aprendendo um pouquinho mais com a palavra do Senhor, na minha devocional, o que me fez levar a orar para um casal da nossa igreja. E eu comecei a orar interessantemente, naturalmente. Muita coisa que veio à minha mente foi baseada no que eu estava lendo a cá, lá dos, do profeta. E aquilo começou a orar, e aquilo mexeu comigo, foi mexendo comigo, mexendo comigo. E o Senhor me começou e me mostrou uma visão sobre a realidade que estava passando. E naquela hora eu acabei me devocionar, eu liguei para Ele, oh, eu vou na tua casa hoje. E à noite eu fui na casa dEle, trouxe o um recado de Deus para Ele. Algo revelador, transformador. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu estava sensível a voz do Espírito Santo. O que estava acontecendo comigo? Eu estava lendo a palavra de Deus. É assim que o Senhor faz com a gente. Mas também a gente passa momentos até que interessantes. Eu passei uma experiência, vamos dizer assim, um mico. Eu errei numa atitude... Ah, e, eu estava numa. Eu fui, fui imprudente, eu fui numa casa de, uma, de uns irmãos, e nós começamos a orar. Interessante que quando começava a orar, e o Senhor me tomou, eu comecei a orar em línguas, foi um momento assim maravilhoso. E eu comecei a profetizar. Mas você não imagina a, a vergonha que eu passei depois. Porque eu estava, tinha duas irmãs, eu estava sentado aqui, tinha duas irmãs aqui na frente. E o Senhor me levou a falar palavras proféticas para uma delas. E eu comecei a falar, falar. Olhar para ela, olhar para ela, e falando, 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 falando. Eu li, eu falei um bom tempo, aquilo que Deus falou no meu coração, para dar o um recado para essa pessoa. E quando eu parei, eu estava sentindo assim, um calor muito grande no meu coração. Foi algo maravilhoso. Chegou uma irmã e disse, pastor, essa palavra não é para não, é para a irmã do lado. Eu, eu errei o endereço, então... <risos> mas assim, ah, eu falei tudo que eu tinha que falar, mas para a pessoa errada. É ruim isso, né? Mas a irmã do lado estava ouvindo, ela ouviu o que eu falei. Ela entendeu, pelo menos, espero. Mas eu deixei o recado ali, claro. Mas a gente tem que estar tá sensível para falar. Sensível para trazer o recado de Deus. E a gente tem que estar disposto até a falar, Senhor, é isso mesmo, para quem quer que seja, como vai ser isso aqui? Mas assim, eu não me arrependo de ter feito aquilo. Mas eu talvez não discerni claramente para quem que era. Mas eu cheguei e falei. Me estava na minha frente as duas, né? Eu não deu para distinguir onde tinha que olhar. Mas sabe, queridos, Deus me usou para falar com essas pessoas. Deus pode usar você para isso também. Mas como diz a palavra do Senhor como preguei há duas semanas atrás: Escolha a vida e a bença. Como digo para você hoje: Escolha ser guiado pelo livro guia e pelo guia, chamado Espírito da Verdade. Isso aqui não é especial para pastor. Gente, não. Eu já compartilhei com vocês que eu passei vergonha demais. Eu ouvi o que Deus falou e não obedeci o que ele falou. Sabe? Então tem coisas que a gente precisa ser guiado e precisa obedecer. Eu era adolescente. Deus me mandou ir para o hospital para falar com a pessoa. Eu não sabia quem que era. Eu fui até lá. E eu voltei com vergonha porque não sabia o que eu tinha que fazer. A gente tem que ir, ser mais claro, crescer no Senhor, na palavra de Deus, crescer na intimidade com o Senhor, para saber o que fazer, como fazer, mas hoje eu digo o assim, seguinte, a maturidade espiritual que eu tenho hoje, aquilo que eu conheço, a palavra do Senhor, me ajuda a distinguir, a discernir o que eu tenho que fazer. Se você quer viver melhor neste mundo, não viva a sua vida sem rumo, sem propósito. Não viva achando que vai chegar até lá como um mapa de guia. Mas use o guia correto e use o, o guia certo para você. Em nome do Senhor Jesus. Seja claro nisso na sua vida com Deus, em nome de Jesus. E a terceira coisa que o Espírito Santo pode fazer para guiar você ele me ajudará a dizer as coisas certas na hora certa. Quando eu estou conectado com Ele. Quando eu estou cheio da palavra dEle. O que, é que acontece comigo? Eu vou saber o que falar as pessoas. Ah, alguns anos atrás, eu, 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 eu tenho uma tia. Que eu ainda quero, por poder pregar aqui. Mas o que me impressionava em caminhar e chegar mais perto dessa, dessa tia, era ver que eu chegava perto dela e ia conversar com ela, ela chegava, ela bubulhava a palavra de Deus, ela falava algo de Deus para mim, e ela não vinha com uma direção clara assim, Deus falou isso para falar com você, não, não era uma palavra profética, mas ela vinha e jogava para você a palavra e você ficava assim, uau como é que você sabia isso? e eu comecei a caminhar e ver um pouquinho o que ela fazia simples ela lia a Bíblia e permitia Deus usá-la com a devocional que ela tinha tinha certa vez que eu passava alguma dificuldade eu ligava para ela ela não tinha palavra clara, profética para mim, Deus, Deus diz isso, não era isso não. Sabe o que ele, ela compartilhava comigo? Olha, a minha experiência hoje com Deus foi essa. Ou se eu falo comigo nesta manhã quando estava devocional, isso. E quando trouxe a palavra para mim, era tudo o que eu precisava. Sabe por quê? Porque Deus revelou para ela o que ela precisava aprender, para poder usar para falar para uma pessoa do lado. Quando eu estou me alimentando da palavra do Senhor, eu estou me enchendo Para a hora que ele quiser me usar Ele vai me usar Para quem quer que seja Mas quanto mais eu leio Mais eu medito Mas aquilo vai me levar a compartilhar Com as pessoas aquilo que estou aprendendo com Deus Então lá em casa tem sido Um momento maravilhoso que a gente lê Eu faço o devocional uh, uh, do, do livro Gás com Propósito E eu estou um pouquinho atrasado da minha esposa Minha esposa está mais na frente E ela... Ela vem, vem me adiantando as coisas, ela vem compartilhando as coisas na minha frente, né? Falei, espera um pouquinho, né? Vamos devagar, eu estou atrás. Não sei se é dois, três capítulos. Mas ela vem e conta o que Deus falou com ela, e aquilo de alguma forma vem e me alimenta espiritualmente. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, eu estou ouvindo de Deus. Conversando aqui hoje, antes de começar o culto, conversando aqui com a Cátia. A Cátia está compartilhando a experiência das devocionais que ela está da, tá lendo. Queridos, como é bom você ouvir pessoas que compartilham Diz coisas que Deus está falando com ela, com ela E aquilo vem e alimenta você Agora quando você não tem o que falar de Deus Você vai falar sobre tudo na vida E isso às vezes não vai guiar você e nenhuma outra pessoa Não vai guiar as pessoas Quanto mais eu estou conectado com ele Mais ele vai me usar Marcos capítulo 12, verso 36, a parte já diz o seguinte, que o próprio Davi falando pelo Espírito Santo disse, citando alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, do próprio Davi, Davi disse, cheio do Espírito Santo, ele fez isso, e Deus faz isso comigo, com você hoje também, se a gente se dispor. Quanto mais tempo eu gasto Mais tempo eu invisto Na palavra do Senhor Mais eu sei o que falar às pessoas Mais eu sei como ajudar As pessoas com a palavra do Senhor Mais eu sei O que falar para as pessoas Falar a palavra de Deus é sempre certa. Falar aquilo que eu sinto Nunca é tão adequado para o outro Mas aquilo que a Bíblia diz Isso é o correto E abrindo um pequeno parêntese. Semana que vem eu vou compartilhar a terceira mensagem da, da série Construindo o seu futuro Dizendo o seguinte Escolha pessoas certas Para te ajudar a chegar onde você deve chegar Então não perca Sábado que vem Voltando aqui a mensagem Quarto item Quarta forma como Deus vai nos orientar Ele vai me guiar a resistir às coisas Que normalmente eu não posso resistir Ele é o Espírito da Verdade ele tem poder muito acima do que a gente pode imaginar olha o que diz Gálatas 5,17 pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam em outras palavras o que eu não, naturalmente gosto de fazer é o oposto daquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer que eu faça. O Espírito Santo tem um poder tal, tão forte, tão forte, mais forte que a tua força de vontade, mais forte aquilo que pode levar você a cair, mais forte que vai levar você a tropeçar e praticar os erros que você conhece Sempre pratica Ele é tão poderoso Que se você conhecer, você vai viver mais em função dele do que qualquer outra coisa ele é poderoso, entenda bem isso, não menospreze, não despreze o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade, Ele é Deus, e Ele está morando dentro de você, não o despreze, não o rejeite, não o ignore, quanto mais Ele está com você, mais Ele te ajuda a vencer aquilo que faz você cair. Mas ele vai te levar a resistir aquilo que faz você tropeçar. Que é algo que te ajude a levar você a não cair no pecado. Diga a você, Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para te fortalecer, para você não cair na tentação. Essas horas ele vai te levar a fazer o quê? A buscá-lo, a adorá-lo, a estar com ele quando você está cheio dEle, quando você está sensível a Ele, quando você o conhece dentro de você, Ele vai te ensinar a como escolher atitudes para a sua vida, e desprezar aquilo que não é bom para você, aquilo que leva a sua carne a pecar, os desejos carnais, Aquilo que leva você a pensar mal do outro, aquilo que leva você a ter inveja do outro, a você ter ira e você ter amargura no coração, aquilo que leva você a pecar por causa do outro, Ele vai te ajudar a vencer tudo isso. A carta dos Efésios nos ensina que se eu não estou bem com outras pessoas, eu estou entristecendo o Espírito Santo que mora dentro de mim. Se eu não restauro os relacionamentos com as pessoas que estão ao meu lado, eu estou o entristecendo. Eu estou tirando ele, uh, tô tirando ele do meu coração de uma forma saudável e colocando para fora. Dizendo o seguinte, olha, meu coração agora pertence à minha amargura, per pertence ao meu ressentimento. E não mais ao oh, Senhor, não me atrapalhe, não me incomode. Agora, quando você compreende quem ele é, vive em função dele, aprende a viver para ele, vive da verdade dele, ele te fortalece a resistir toda e qualquer tentação que vier para você. Entende, querido? Se você compreender essa verdade, ele é mais forte. Ele é mais forte. Não o despreze. O diabo não é mais poderoso que ele, ele é mais poderoso, porque ele é Deus e Ele mora dentro de você. Se você viver em função dele, relacionasse com ele, tê-lo como seu guia, ele vai te ajudar a controlar a sua boca, ele vai te ajudar a controlar o seu espírito, o seu, seu impulso. Às vezes bravo, ingênuo, ou às vezes até muito impaciente. Ele vai te ajudar a ser parecido com o Senhor Jesus. Ele veio para isso. E se você não sabe controlar o seu gênio, a sua personalidade é que você, o seu caminho se chama ter intimidade com o Espírito de Deus. Quanto mais eu estou íntimo dele, mais irei produzir os, fruto, os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Que é o fruto, qual é o fruto? Amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e todas essas coisas. Quanto mais eu estou ligado com ele, mais o meu temperamento é ajustado, é tratado, é restaurado. Se eu não tenho o meu temperamento trabalhado, amadurecido, se eu não sou mais resiliente, se eu não sou uma pessoa muito paciente, eu digo a você, você precisa estar mais ligado e mais íntimo com o Espírito de Deus, porque Ele vai ajudar a controlar o seu temperamento. Se você é uma pessoa que fala demais, seja íntimo com Ele, Ele vai te ajudar a controlar a sua boca. A controlar o seu impulso. Se você é calado demais. Ele vai te virar. Você um tagarela. Mas você precisa estar cheio. Dele. Dele. Como é que eu me encho do Espírito de Deus? Primeira coisa. Ouvindo, lendo e aprendendo. Do guia. O guia que ele deixou para a gente. A palavra do Senhor. Não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo sem estar cheia da palavra de Deus. Mas o Senhor não diz o seguinte, escolha. Escolha a vida e a bênção. Escolha o guia para você. O caminho para você viver bem não depende dele, primeiramente. Depende de você desejar que Ele guie você. Você não é um robô, você foi criado com livre-arbítrio, e ele vai respeitar a sua decisão, se você quer ou você não quer, depende unicamente de você, que ele seja o seu guia diário. Ah, mas eu não sinto, não é para sentir isso. Eu já amanheço todo dia, bom dia Senhor, bom dia Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido com o Senhor nesse tempo de devocional, mais próxima com Ele. É dizer, Senhor, por favor, Espírito Santo, me guia neste dia. O que eu devo fazer? Para quem que eu devo ligar? Como eu tenho que reagir com essas pessoas? Eu não preciso ouvir uma palavra para saber o que eu tenho que fazer. Mas quando eu clamo para que Ele possa me ajudar, me guiar durante o dia, eu tenho certeza que Ele fará isso na minha vida. Porque eu creio nele. Eu confio nele. E eu espero nele. Se eu errar, não foi por causa dele. Foi porque eu não ouvi o conselho dele. Se eu ouço. Se eu aprendo com ele. Eu estou escolhendo viver melhor neste mundo. Ah, se a gente conhecesse mais de perto o Espírito Santo. Como seria bom. Eu... Uh... Lá em Rosane, a gente. Não sei se foi hoje, se foi ontem. A gente perguntou: como é que a gente está hoje? Como é que a gente se vê mais maduro? A gente quer dizer um pouquinho mais velho, mas como é que a gente está se vendo mais maduro? A gente já tem mais de. mais de 25 anos. Como é que a gente está se vendo? E na hora eu fiquei pensando: qual seria a minha resposta? Qual seria a sua resposta? Será que você diria? Estou na mesma. Há dez anos fazendo a mesma coisa. Não mudei nada. Não evoluí nada. Não conquistei nada. Estou na mesma. Será que você oraria para os seus dez anos passados e dizer Puxa, como eu cresci. Como eu aprendi. O que eu conquistei. O que foi bom para mim. Qual seria a sua resposta? Paulo disse claramente que eu prossigo para o alto, para o alvo. Eu quero crescer. Paulo disse, Paulo estava na cadeia. Paulo já era íntimo de Jesus. rinche com o Espírito Santo. Ele falou assim, eu tenho um alvo. Eu tenho um propósito na minha vida. eu quero conhecer a supremacia de Jesus Cristo. Como ele não conhece? Ele conhece tudo de Jesus. Ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, aprendeu com Jesus, mas o foco dele estava claro. Eu quero crescer mais, mais e mais, para chegar mais e mais perto do Senhor Jesus, para ficar mais e mais parecido com o Senhor Jesus. E quanto mais ele falava isso, mais ele citava e podia citar uma grande verdade que modificou toda uma vida de discípulo do Senhor Jesus, que tudo na vida está baseado no amor. Não é no seu amor para as pessoas, mas é no amor que ele tem por nós. Tudo que eu sou, não é por aquilo que eu faço. Tudo que eu conquistei, não é por aquilo que eu galguei nos meus passos diariamente. Mas é por causa do amor dEle por mim. Não é o meu amor por Ele, mas o amor dEle por mim. E esse amor é grande demais. Ele é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você viver em função de conhecer e sentir esse amor de Deus por você. Quanto mais você tem esse amor no seu coração, mais você esquece aquilo que você conquistou aqui no mundo. E mais você deseja Ele para você. O Espírito Santo é tão maravilhoso. Quanto mais você o quer, mais você vai querer tê-lo com você. Eu quero muito o Espírito Santo. Eu quero viver muito em função dele. E eu quero que ele me guie todos os dias. Eu erro muito em muitas coisas que eu faço. Só ele para ter paciência comigo. Essa semana eu disse: Como é que o senhor tem tanta paciência comigo? Eu estou pedindo ao senhor tantas vezes a mesma coisa. Como é que o senhor aguenta? Se meu filho pedisse tantas vezes para mim é a mesma coisa, eu ia ser radical com ele, toma logo esse negócio aqui, ou eu digo, não me peça mais, porque eu não vou te dar, mas como é que o Espírito Santo, ele me fica ouvindo, a mesma, mesmo pedido, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, eu não sei como é que ele aguenta, vou no banheiro, Senhor, olha o meu pedido, Senhor, olha é o que eu estou sentindo, nossa, como Deus consegue, mas ele é tão amoroso, que tem tanta paciência comigo. Como com vocês também, gente. Vocês estão muito ruins também, tá? Não só eu não. Mas entenda uma coisa, queridos. Não quero viver a vida de qualquer jeito. Não simplesmente escolha um rumo para você e deixa que a coisa aconteça. Mas escolha um livro guia para você. Deus disse claramente para Josué quando ele assumiu o lugar de Moisés. Não esqueça de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você fizer isso, você irá prosperar neste mundo. Deus disse o segredo para Josué. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Só assim você irá prosperar. Não é com muito trabalho que se prospera. sendo íntegro e fiel a ele que a gente consegue ter a prosperidade que Deus tem pra gente escolha o guia correto escolha o livro guia correto para você e eu quero orar por você nesta hora e Deus me levou a quando me ditar nessa palavra na semana retrasada me levou a pensar em pessoas que estão vivendo aqui nos Estados Unidos, sem rumo, vivendo porque apareceu uma oportunidade para se viver melhor, achando que aqui você vai viver o sonho americano, vai viver tendo riqueza, fortuna, achando que você vai viver isso. Mas se você veio para cá, Deus tem um outro plano para você. Mas para isso, você precisa conhecê-lo, e conhecer o livro book dele. O livro dele. O livro guia dele. Se você está vivendo. A vida de qualquer jeito. Achando que a vida consiste apenas em conquistar coisas. Você está enganado. Deus tem algo melhor para você. Mas se você quer dizer, seu, então me ajuda. Me ajuda a escolher. E a viver em função desse livro. Me ajuda a tomar decisões claras de intimidade com o Senhor. Eu quero te convidar a você vir no altar nesta hora. Deus me levou a pensar em várias pessoas que estão vivendo à toa, tentando viver neste mundo. Porque achou que é oportunidade. Deus te oferece a oportunidade de hoje você dizer o que você tem que fazer para você. Se você quer escolher o correto para você, eu te convido. Vem aqui no altar. Eu quero orar por você. Não vive em função de ter um documento. Não vive em função de ter dinheiro. Não vive em função de tentar aproveitar o que o mundo nos Estados Unidos oferece para você. Mas aproveite o que Deus está te oferecendo aqui neste lugar, na intimidade com Ele, para descobrir como se deve viver. Se você quer o caminho correto para você, eu quero orar por você nesta hora. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor, eu quero orar por você. Não se acanhe, não tenha vergonha. Esse é o seu momento com Deus. Ele tem algo para ensinar e falar a você ainda mais. Se você quer oração, esse é um lugar para você. Se você quer que ajude, Deus te ajude, esse é um lugar para você. Não se acanhe. Não tenha medo. Venha ao altar. Venha pedir ao Espírito Santo ajuda para você. Ele tem poder e muito poder. Creia nele. Creia na sua palavra. Querer aprender dele. Queria aprender da palavra dele. Querer ser guiado por ele. Eu tenho certeza. Você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais será a mesma pessoa. Ele tem poder. E Ele está aqui neste lugar. Não somente na minha vida. Mas Ele está aqui também neste lugar. A palavra do Senhor diz lá em Joel. Que Ele habita no templo. Ele habita na casa de Deus. Ele vai derramar sua glória na casa de Deus. Então, se você quer mais o Senhor que te ajude, que, que esse é um lugar para você, vem ao altar, vem se debruçar diante do Senhor. Ele quer tocar na você nessa noite, em nome do Senhor Jesus.